0: Auguro una buona giornata a tutti, questo tema eh, un po' impegnativo eh, si vede che eh, naturalmente non eh, attira le grandi masse e va bene così, ci siamo detti che forse eh, sarebbe stato meglio proporlo nel Veneto per esempio che non a Roma, la città più atea eh, di tutta Italia, che eh, tra, tutto, tutto detto tra virgolette naturalmente, com'è? Più anticlericale di tutta l'Italia, che è ben diverso che Atea naturalmente. Chiedo veni a tutti i romani, e alle romane che sono qui. Eh, questo non ci eh, impedisce di ehm, entrare in merito, approfondire queste cose che eh, proprio con un taglio anche eh, non soltanto teorico ma eh, in vista di ehm, rendere il quotidiano, la vita sempre più bella, sempre più interessante, sempre più umana. ehm, ehm, La proposta metodologica di fondo, ehm, chi mi conosce la conosce, che è anche la proposta metodologica di fondo della scienza, di questa incipiente scienza dello spirito di cui io sempre parlo, è dico adesso proprio la, la proposta metodologica eh, di fondo, è che qualsiasi sia la situazione dell'umanità di un paese come l'Italia o dell'individuo, qualsiasi sia la situazione... Il senso di ogni contesto sociale e eh, diciamo, quotidiano è di farne il meglio, cioè di prendere ciò che c'è, di prendere la situazione così com'è, anche gli esseri umani così come sono, con l'assunto, questa è la proposta metodologica del pensiero, con l'assunto che non mi capita nulla, non c'è nulla attorno a me, la situazione mia, personale, familiare, anche di gruppo, di una nazione, di una cultura, del cattolicesimo, del laicismo, eccetera, comunque sia la situazione, io ho sempre la possibilità di farne il meglio. E ciò che è importante nella vita non è mai la situazione così com'è, non è mai ciò che c'è, Perché su ciò che c'è, sulla situazione così com'è, si possono dire tantissime cose. Su ogni situazione, per esempio su ogni fenomeno, fenomeno cattolicesimo, fenomeno laicismo, cattolicesimo, laicismo. Se noi ci chiediamo che cosa si può dire su questi due fenomeni, che cosa c'è? Che cosa comprendono questi due fenomeni? La risposta è tutto. Questi due fenomeni, culturali se vogliamo, anche sociali, di vita, di modi di vivere, proposte di modi di vivere, contengono infiniti aspetti. Ogni realtà, una, una foglia di una pianta, è esauribile ciò che si può dire sulla foglia di una pianta? No, non è esauribile. Perché in fondo eh, non ci sono soltanto affermazioni da fare direttamente sulla foglia, ma indirettamente come è nata questa foglia. Per sapere come come spunta fuori questa foglia, in fondo, per dirla tutta, io devo sapere come è nata la Terra, per esempio. Perché se non ci fosse stata la Terra, se non ci fosse la Terra, come fenomeno ecologico globale, non ci sarebbe questa foglia. Quindi la spiegazione, diciamo, la... (coughs) l'analisi di ogni fenomeno è infinita. Allora si arriva poi a un punto dove uno si chiede ma il, l'intento conoscitivo di sapere il sapere che cosa contiene il cattolicesimo, che cosa contiene il laicismo a che mi serve? E quando ne so ancora un po' di più, quando ho ancora un paio di connotati, di aspetti in più sul cattolicesimo, quando so ancora di più sul laicismo, che che, che cosa ne ho? So di più, e beh, il sapere nozionistico lascia l'acqua che trova, si vede che non è quello il senso. E soprattutto noi adesso con la tecnica moderna, avendo delle, delle specie di congegni di macchine se vogliamo, no? il computer, l'internet, che hanno la possibilità, è, è diciamo, una specie di... Una specie di di macchina del sapere, di informazioni, le informazioni, le informazioni, cioè i, i contenuti nozionistici sul cattolicesimo, le, le informazioni sul laicismo sono all'infinito. Adesso abbiamo congegni esterni all'uomo, creati dall'uomo esterni all'uomo, il computer, l'internet eccetera, dove l'individuo umano che è stato da, per, per millenni e millenni abituato ad usare questo centro, questa specie di computer che noi chiamiamo il cervello, come unico strumento del sapere, adesso il cervello umano si è oggettivato, meccanizzato, è andato fuori, si è messo dentro nelle macchine, computer, internet, eccetera, e gli tocca, cosa bellissima, però va, va letta anche questa, gli tocca constatare, in quanto... A contenuti di sapere se io entro in Google eh, mi tocca dire ne sa all'infinito più di me come posso io mai arrivare a sapere ad aver presente in questo computer che è il mio cervello tutto quello che io trovo quando entro in Google vedo qualche viso pallido che forse non sa cos'è il Google come si dice in italiano motore di ricerca grazie è un motore di ricerca, se tu usci vai, Google Earth, per esempio, Google Earth, terra, no? eh, adesso con, con le eh, diciamo inchieste militari eccetera, no? tu eh, eh, vuoi sapere dove abiti, entri in Google Earth, ci sono queste fotografie a satellite, eh, vai sempre più vicino, più vicino, più vicino, c'hai sul, sul monitor la tua casa, la tua strada con delle macchine belle parcheggiate. Uno dice, oh, se esco di casa e sei satellite in quel momento, eh, mi vede. Questo, questo fenomeno del, del sapere, quindi dei contenuti di oggettività, degli aspetti del reale che si oggettiva e si moltiplica all'infinito, serve a dire all'essere umano che il sapere nozionistico non è la cosa più umana, più interessante che ci sia, perché è meccanizzabile e le macchine lo fanno ancora meglio. Quindi non può essere il sapere, non può essere il sapere in quanto cumulazione di quantità nozionistiche ciò che fa vivere l'uomo nella pienezza. Se il laicismo, diciamo, attraverso la... Eh, il laicismo eh, si è buttato un pochino più decisamente dal lato della tecnica e quindi con la tecnica poi è sorto questo sapere, Eh, il cattolicesimo si è buttato maggiormente dal lato del del credere a, a, a verità, qui la verità e qui la realtà, quindi la, la tecnica e il sapere è, è fare i conti con la realtà, il credente voleva fare i conti maggiormente con la verità e adesso questo credere, la, 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 eh, diciamo, il credere eh, si trova la, la sua sfida nel capire. A che mi serve credere a qualcosa che non capisco? Finché Avevamo a che fare con individui umani, però era prima che nascesse questa tecnica e questo sapere eh, quantitativo, finché eh, c'erano molte persone come mia mamma, molti di noi penseranno ai loro genitori, soprattutto i nonni eccetera, era un, la tecnica, il sapere della tecnica, questo dominio della realtà esterna non c'era, era incipiente, quindi il fenomeno, diciamo, eh, di mia mamma che sta per tantissime persone, è, era di un animo bambino, eh, nel senso più bello della parola, no? nel senso di... e allora questa, cre- questa fede di mia mamma, di, di generazioni passate, era una realtà del cuore, era una, un, una, una credenza che non aveva bisogno più di tanto di capire e mia mamma mi diceva ma perché tu vuoi sempre capire tutto, ci sono cose che non si possono capire, però la differenza tra la sua fede e la mia quando avevo quindici, vent'anni, è che per lei, per lei la fede era qualcosa che viveva nell'animo e vivendo nell'animo era una forza reale. Quindi, ciò che lei capiva della Trinità in cui credeva, del Cristo in cui credeva, non era importante, importante era ciò che viveva. E il Cristo, il cosiddetto Cristo, era per mia mamma, indipendentemente da ciò che lei ne capiva, o che io cercavo, eh, nello studio della filosofia e della teologia, di capire, per lei era una forza del cuore. Finché il credere, finché la fede è una forza del cuore, va benissimo, perché la forza del cuore è qualcosa di reale. Il problemino che c'è è che questa forza del cuore non resta per sempre, è destinata a diventare sempre più debole. Mia mamma è stata l'ultima generazione nell'umanità moderna, dove ancora non c'era la scienza eccetera, dove questa forza del cuore così bella, così reale, che che dava forza per la vita, è durata fino alla morte. L'uomo d'oggi normale, moderno, parte... Con questa forza del cuore, perché ogni bambino, se non avesse forza del cuore, non sarebbe un bambino, sarebbe proprio, eh, tra l'altro, eh, se noi eh, snaturiamo i nostri bambini con la televisione, con i videogames, come si chiama in italiano? Video videogiochi eccetera, rischiamo di togliere ai bambini le forze del cuore che un bambino per natura dovrebbe avere. Questo è soltanto detto tra parentesi. Ma è nella natura dell'uomo che da bambino, siccome non c'è ancora la dimensione del razionale, della mente, della mente diciamo eh, radente che, che, che vuol capire le cose, c'è questa forza del cuore. Una forza del cuore che cento anni fa, forse anche 50 anni fa, era presente fino alla fine della vita, oggi, al massimo 15, 16, 17 anni, è finita, non c'è più, la regione non ti dice più niente, non hai più voglia di andare in chiesa,
1: mia mamma è andata
0: volentieri in chiesa, beata lei, fino alla fine della vita, no? E oggi i suoi figli, i suoi figli, eccetera, no, sono, magari uno ci va, soprattutto eh, le giovincelle, no? fino ai 14, 15 per far piacere alla mamma, se no poveretto alla nonna, ma poi la voglia non c'è più, perché non c'è più la voglia? Perché, perché mi annoia quello che fanno in chiesa, no, te non dovresti annoiarti, eh sì, no, non funziona il discorso, eh. Allora diventa anche il comandamento. Ma facciamo comandamenti anche su ciò che mi deve annoiare e ciò che non mi deve annoiare, è un assurdo. Quindi ci tocca constatare che con questo tipo di, di laicismo, mondo della tecnica, mondo del sapere che fa i conti con la realtà del materiale, le forze del cuore che prima portavano erano presenti, bellissime, un vissuto fino alla fine della vita, ora eh, terminano con, con l'infanzia e sono sparite. Quindi la religione, per, per, per riassumere, la religione nell'uomo normale di oggi è un fattore del cuore, se tutto va bene, per poi in tante famiglie eh, non è neanche così, a seconda dei genitori, eh, diciamo fino, fino alla pubertà e poi eh, eh, il fattore religione, o lo riconquisti in chiave scientifica degna dell'uomo moderno, perché in fondo il laicismo il laicismo fa forte eh, l'umanità moderna, il cattolicesimo vive un pochino di più di tradizione, sono queste anche eh, eh, diciamo, differenze fondamentali, eh, senza adesso dire l'uno è meglio e l'altro, l'altro è peggio, non è una, un, un valutare diciamo, morale, però dobbiamo, eh, dobbiamo essere diciamo, puliti nel conoscere, il laicismo rappresenta una umanità eh, rappresenta più, più, più centralmente l'umanità moderna, che sia migliore o peggiore lo lasciamo per ora aperto, e il credente, il cattolico, diciamo, è maggiormente ancorato a una tradizione, a una, anche a una chiesa che, che bene o male vive da duemila anni, o anche se volete anche di meno, di duemila anni, i, prim, i primissimi secoli del cristianesimo di chiesa come noi la conosciamo non c'era nulla. C'era una pluralità, tra l'altro anche i Vangeli sono una pluralità di... guarda che il tuo amico è là, ti chiama lassù. Il fatto che i Vangeli hanno una pluralità, sono quattro, con angolature diverse, quindi possiamo immaginarci che c'era. Ed è nell'essenza del cristianesimo questa pluralità, questa questa differenziazione in vista di una individualizzazione sempre crescente eh, degli esseri umani, Eh, questo questo fattore un pochino più inquadrante, più rigido della Chiesa che ti mette in riga è successo molto dopo, quando quando si è avuto anche eh, problemi di potere, di di controllo, di dominio dell'umanità, tutte cose che possiamo eh, spiegare in base all'umano, in base anche alla psicologia umana, eccetera. Dicevo ieri che eh, questo fenomeno di un Papa, tra l'altro tedesco, che eh, si presenta non soltanto come Papa, ma firma un suo libro come Papa e come autore, qualsiasi, Benedetto XVI, eh, era Josef Ratzinger, è qualcosa di nuovo se noi lo consideriamo come, diciamo, come sintomo dei, dei tempi moderni, perché ehm, lui ha scritto Deus caritas est, Dio è amore, come enciclica. E lì naturalmente la, la, diciamo, l'intento dichiarato e anche diciamo, onestamente ci si attende che, perlomeno per i cattolici, che, che, che si riferiscono al Papa, in una enciclica, cos'è una enciclica? A Roma non è facile dirlo, perché a Roma eh, eh, non, non posso contare su fiordi cattolici, eh, diciamo, fedeli al Papa, eccetera. Una enciclica, quindi ve lo dico eh, in un modo ancora più chiaro, se volete, un'enciclica è sono contenuti di verità che vengono rivelati dallo Spirito Santo, non inorridite, eh, lo, lo so che non ho di cattolici qui davanti a me, o perlomeno soltanto come eccezione, non è che ogni cattolico sente così la cosa, perché si bara molto, barare è umano, però idealmente, è importante che ci, ci rendiamo conto cosa, cos'è un'enciclica idealmente per capire a quale svolta anche il cattolicesimo si trova, che, di fronte a quali problemi si trova perché se si è sinceri, se si è puliti, un'enciclica è un fenomeno che l'umanità d'oggi può capire poco, però idealmente è visto, è un fenomeno dove il Papa, in quanto infallibile, che è un dogma della Chiesa Cattolica, adesso viene sempre più sminuito, però andrebbe fatto chiarezza su queste cose, si fanno le cose senza far chiarezza, questo è, è il Papa che diventa autore, Allora, un'enciclica è lo Spirito Santo, con Cristo insieme, col Padre, figlio e Spirito Santo, che ispira il Papa, che essendo infallibile è proprio direttamente, come una linea telefonica diretta, che sia soltanto lui, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, e ciò che lui scrive come Papa ex catedra è pura e semplice verità.